Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Eine Sprache, viele Welten. Viele Sprachen, eine Welt. Das wird das Thema in unserer heutigen Sendung der Sendereihe Welt im Ohr des ÖAD-Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit sein. Einen schönen Abend. Meine Gäste heute befassen sich alle drei mit Sprache und Mehrsprachigkeit in unterschiedlichen, teilweise sich überschneidenden Kontexten. Beruflich, persönlich und oder wissenschaftlich agieren sie im Feld zwischen Westafrika und Österreich. Nach einer kurzen Musikpause werde ich meine Gäste bitten, sich kurz vorzustellen und dann werden wir direkt ins Thema einsteigen. Willkommen zurück bei der Sendereihe Welt im Ohr. Meine drei Gäste werden sich jetzt kurz bei euch vorstellen. Guten Abend, mein Name ist Gabriele Slesak. Ich bin von der Uni Wien und zwar genau vom Institut für Afrikawissenschaften. Dort arbeite ich zu Mehrsprachigkeit und mein Zugang zu Sprachen ist einerseits der, dass ich sehr gerne Sprachen lerne 
viele verschiedene in meinem Leben gelernt habe, sie weniger gut und besser spreche. Und grundsätzlich es mich interessiert, wie wir untereinander mit vielen Sprachen umgehen. Uh, grüß Gott, uh, mein Name ist Christoph Adjasoho. Ich komme aus Benin, uh, Westafrika. Uh, ich bin seit acht Jahren in Wien. Uh, ich bin Deutschlehrer von Beruf. Uh, schreibe derzeit aber auch eine Dissertation an der Germanistik in Wien. bin daneben uh, Sprachtrainer für uh, Ausländer und, und Asylwerber. Uh, guten Abend, mein Name ist Safia Tusakiliba. Ich uh, komme ursprünglich aus Mali und ich bin in Wien seit 2008 und studiere an der Universität Wien Lehramt auf Englisch und Französisch. Dankeschön, ich freue mich, dass ihr mir in, den nächsten, in der nächsten Stunde Rede und Antwort stehen werdet. Ich möchte mit der Region beginnen, die zwar nicht euch, aber wohl unseren Hörern und Hörerinnen ferner liegt mit Westafrika. Gabi, wie sieht die momentane Sprachenlandschaft in Westafrika aus? Wie viele Sprachen gibt es? Ja, fang einfach mal an. Okay. Ähm, ganz als erstes möchte ich gerne sagen, dass es keine Sprachenlandschaft gibt, glaube ich. Ähm, ich kann natürlich die Situation nicht beschreiben, weil ich nicht ganz Westafrika kenne. Ähm, das, was, ähm, würde ich einmal sagen, charakteristisch ist für viele Regionen in Westafrika, ist, dass wir, ähm, wenn wir im städtischen Bereich, in, ähm, ja, in, im Zug, im Flugzeug, am Flughafen und so ähm, miteinander sprechen, äh, dann sprechen viele Leute auf Französisch, ähm, aber das Besondere ist, es ist meistens nicht nur Französisch, sondern es ist auch ähm, die eine oder andere regional weit verbreitete Sprache, wie zum Beispiel in Burkina Faso, Mori oder Chula. Ähm, und das sagen wir, was sozusagen von der Sprachwissenschaft so oft betont wird. Und mittlerweile merke ich auch schon in den Diskursen über, über Afrika und äh, Sprachen, ist, dass äh, es so eine große Sprachenvielfalt gibt. Und ich möchte dem nur entgegenstellen, ich glaube persönlich, und mein Zugang ist auch der, dass wir alle mehrsprachig sind. Wir lernen im Laufe unseres Lebens verschiedene Sprachen und Formen, wie wir uns ausdrücken können. Und ähm, sozusagen die Einteilung, ob das jetzt eine Sprache ist oder ein Dialekt, das hat sehr viel Verwirrung, nämlich genau in Westafrika gestiftet. Also es wird wahrscheinlich sozusagen ähm, einerseits in den Statistiken stehen und da findet man sehr wohl Landschaften gezeichnet, äh, Kartografien, ähm, dass es eine, weiß ich nicht, eine 60 Sprachen auf einem Fleck gibt in Westafrika und das ist natürlich etwas sozusagen Besonderes, etwas wird sehr exotisiert eigentlich, aber der Umgang mit den Sprachen ist natürlich ein mehrsprachiger, aber einer, den wir hier in Wien genauso auch vorfinden. Aber sagst du jetzt, es gibt gezeichnete Sprachlandschaften mit bis zu 60 Sprachen, werden die real auch gesprochen 
weil du meinst, Französisch ist schon sehr im präsent. Also real gesprochen natürlich, weil also es gibt natürlich Untersuchungen, beispielsweise in Burkina Faso, ich habe an solchen auch teilgenommen. Natürlich, wenn man in den Familien redet und fragt, welche Sprachen werden gesprochen, man findet 60 und mehr. Aber das heißt nicht, dass eine Person 60 Sprachen spricht, sondern dass man eben aus einer Vielfalt von verschiedenen Sprachen und Dialekten Registern auswählt, welche Sprache gerade gut passt. Und das Ziel ist immer die Kommunikation und welche Ziele ich in dieser Kommunikationssituation ver verfolge. Das heißt, bei beispielsweise der Administration, das heißt immer so, die Amtssprache ist Französisch, aber wenn man genau hinschaut, die gesprochenen Sprachen sind viel mehr auf einem Amt. Das ist Moiret, das ist Chula, das ist auch noch Cherma und, und, und. Aber natürlich am Schriftbild sieht man dann nur Französisch. Das ist sozusagen das, was übrig bleibt, die offizielle Sprache. Das heißt, eine Sprachen doch. werden ausgehandelt auch, welche Sprache man gerade in der Situation braucht. Viel übersetzen wir einfach auch im, 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 in der Interaktion. Aber natürlich, je besser wir wissen, wie wir unsere unterschiedlichen Sprachen verwenden, desto erfolgreicher können wir kommunizieren. Es ist nicht so, dass Französisch eine, alle Sprachen verdrängt. Also das würde ich, aber ich weiß nicht, was meine Kollegen und Kolleginnen dazu sagen würden. Ähm, ich sehe es nicht so. Okay, was sagen die Kolleginnen, Kollegen? Ich würde sagen, dass, also ich würde nur für Benin sprechen und vielleicht zum Teil auch für, für Togo, weil Benin das ehemalige Daume eine ehemalige Kolonie, französische Kolonie war. Und die Tradition, die Kultur der Menschen in diesem Land war eine Kultur der Oralität. Es gab keine Schrift, also von, von Mut zum Ohr hat man kommuniziert, bis die Kolonialmächte gekommen sind. Ja. Dann hat es Kolonialschulen gegeben, wo man versucht hat, die Einheimischen in die Schule zu bringen, ihnen die Sprache von Voltaire beizubringen. Und dabei hat man so getan, dass die Muttersprachen, die Nationalsprachen einfach verboten waren. Ja. Ich kann sagen, dass es in Benin mehr als 50 äh, ethnische Gruppen gibt, die äh, jeweils die eigene Sprache haben. Man mag das äh, Dialekt oder was auch immer nennen, aber das sind Sprachen, die äh, jede ethnische Gruppe spricht. Äh, und die meistgesprochene Sprache in Benin ist zum Beispiel Fongbe. Das wird von, von der Mehrheit gesprochen, aber diese Sprache verdrängt nicht die anderen Sprachen, genauso wie Französisch die anderen Sprachen zur Zeit nicht mehr verdrängt. Weil früher war es so, dass nur Französisch gesprochen werden durfte in den Schulen. Sollte ein Schüler oder eine Schülerin dabei erwischt werden, zum Beispiel die Muttersprache zu sprechen, dann wurde er oder sie bestraft. Das hatte für Ziel, dass man kompetent genug oder fein genug in der französischen Sprache sein konnte, damit man auch mal kommunizieren kann, problemlos. Das hat aber auch andere Probleme generiert. Die Vernachlässigung der eigenen, der eigenen Muttersprache oder das Verlernen einfach. Jeder Schüler oder jede Schülerin, die in der oder die in die Schule gegangen war, 
war dann mit der Angst hingegangen, dass er oder sie vielleicht doch diese also sich diese diese Sprache nicht äh, ereignen können, konnte. Ja. Und äh, man hat dann äh, über die Jahre äh, hinweg versucht, diese Sachlage zu korrigieren. Äh, es ist so, dass wenn eine, also die Amtssprache ist zwar Französisch, da gibt es auch Fremdsprachen, ja, und äh, da, da gibt es dann die, eine Art Strategie, die äh, darin besteht, wenn es eine äh, Ankündigung gibt, wird sie generell auf Französisch gemacht, aber dann in verschiedenen ausgewählten also Nationalsprachen, die die Massen verstehen. Also sei man im Norden, im Süden, im Zentrum oder im West oder, oder Westen oder Osten. Also so äh, ist es äh, zurzeit in Benin und auch mal teilweise in, 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 in Togo, weil Togo und Benin zum Beispiel Ewe und darüber hinaus Ghana die EW-Sprache gemeinsam haben oder Minan-Sprache. Wenn wir Nordbenin nehmen, dann haben wir AUSA. Diese Sprache wird genauso in Mali, also in Niger oder in Burkina Faso gesprochen. Und zu Nigeria haben wir Yoruba. Diese Sprache, die wird auch mal in Süd, äh, Südostbenin und Südwest-Nigeria äh, gesprochen. Das heißt, äh, diese Sprachen haben heutzutage ihre, also ihren Platz gefunden in der Gesellschaft, wo man auch jetzt versucht, in Benin die in die Schulen einzuführen. Das heißt, die Sprachen halten sich aber nicht an die Landesgrenzen? Nein, <lacht> Gott sei Dank nicht. Ja. Du hast angesprochen, das Verbot im Kolonialismus der Nationalsprachen, wurde das mit dem direkt mit dem Ende des Kolonialismus aufgehoben oder wann ist dieses Nein, Verbot? Also für manche Puristen gilt es immer noch, ja, nur äh, es, es, es geht zurück. Ich selber habe das erlebt oder erfahren müssen, dass ich irgendwann mal, äh, also die, die Versprachlichung von, vom Gedanken, also, den man hat in der Fremdensprache ist schon was sehr, sehr Schwieriges. Manchmal ist man, also steht man da sprachlos, was soll ich sagen? Und dann fällt es einem nicht anderes aus, auf, als es in die Muttersprache rauszubringen. Ja? Und genau äh, in diesem Moment wird man erwischt von dem Surveillant, das ist äh, Aufwacher auf oder was, was weiß ich. Und der ist ganz streng. Wenn du erwischt wirst, dann äh, hat man dir eine Kette mit äh, le leerer Dose und, und Muscheln, alles drum und dran, was zusammen geklingelt hat, na, um, um den Hals herum äh, gelegt, sodass du einfach, äh, dass es dir peinlich war, äh, in, in den Hof zu gehen, bei, in, de, in der Pause. Jeder sieht dich so, oh, er hat die Muttersprache gesprochen, er kann Französisch, er kann nicht Französisch sprechen. Also man wurde wirklich öffentlich bloßgestellt. Das, und das war für viele eine Demütigung, die äh, auf, dem, äh, auf, auf die Psychologie der Kinder äh, gewirkt hat. Äh, hier in Österreich oder in Europa würde man sagen, es wird jetzt eine Verarbeitung von dieser Zeit geben, wo diejenigen, die dafür verantwortlich waren, dann das büßen müssen oder bei uns gibt es sowas nicht. Die Kultur der Anklage, also sozusagen gibt es nicht. Es ist passiert, wir oder manche oder die Mehrheit sieht darin eine, gut, eine gute Sache. Das hat mir geholfen, die französische Sprache zu, zu meistern. Heute kann ich die französische Sprache gut sprechen, weil es eben so war. Also das war 
das waren äh, äh, harte Zeiten, aber die haben wir hinter uns. Safia, du, wie hast du den Umgang mit Sprache erlebt in deiner Kindheit, Jugend, bevor du nach Österreich gekommen bist? Ich werde teilweise stimmen, was meine Kollegin gerade gesagt hat, Christoph. Ich bin eigentlich in Gabon aufgewachsen und das ist in Zentralafrika. Und dort wird über 80 Prozent der Bevölkerung Französisch sprechen. Also ich habe schon Französisch schon in der Kindheit gesprochen und ich bin also mit Französisch aufgewachsen. Und daher ist für mich Französisch also meine Muttersprache oder oder so wie doch immer meine erste Sprache. Stimmt schon, dass auch wir haben ein, ein Gabon hat verschiedene Sprachen wie Miene, Fon etc. Aber die Sprache, die überall gesprochen wird, die Verkehrssprache ist natürlich Französisch. Vielleicht kann ich das sagen heute. Ja, das stimmt nicht, dass ich äh, für mich selbst, dass ich zum Beispiel auch ein Problem gehabt habe weil ich mich mit meiner Sprache konfrontiert habe, wo ich mich gefragt habe, was genau meine Muttersprache ist, weil, weil die Leute oder die, es ist nicht einverstanden oder verständlich, dass ich aus, aus einem afrikanischen Land komme, ein afrikanisches Land kommt und dass ich als Muttersprache Französisch habe. Aber ich würde daher sagen und stimmen, dass es gibt viele Leute, die sprechen Französisch und sprechen wie genau wie die Französen sprechen und fühlen sich damit auch wohl. Und ich fühle mich damit wohl. Ich habe erst meine erste Sprache oder meine Muttersprache, die meine Muttersprache, die Kassonke, ich habe mit 14 gelernt. Und ich werde auch nicht das leugnen, dass auch nicht ein Teil von mir ist. Aber die erste Sprache, die ich erst gesprochen habe, war Französisch. Deshalb ist es ein Teil für mich. Und für mich bis jetzt ist doch meine Sprache. Du hast das jetzt schon mehrmals angesprochen, den Begriff Muttersprache. Man ja. sagt ja Muttersprache, Erstsprache, Primärsprache. Was bedeuten die Begriffe für euch als Sprachforscher und Menschen, die sich mit Sprache sehr befassen? Gabi? Also ich kann sagen, der Begriff Muttersprache, das ist in meiner äh, Arbeit zur Mehrsprachigkeit eigentlich der Begriff, der, mit dem ich am meisten Konfrontationen erlebt habe. Ähm, also gerade wenn ich in, in, in Interviews oder in Gruppendiskussionen, wenn es zu diesem Thema kommt, was ist die Muttersprache, so sieht man ganz deutlich, diese Fixierung auf eine einzige Sprache fällt ganz, ganz vielen Menschen schwer. Und das ist etwas, was nicht nur, glaube ich, auf den afrikanischen Kontext festgestellt werden kann, sondern das betrifft uns alle. Ich glaube, einerseits ist es so, der Begriff Muttersprache hat gerade in der die Diskussion zu äh, muttersprachlichem Unterricht eine ganz äh, wichtige Funktion, weil er sozusagen auch ein Bild prägt oder einen Diskurs prägt. Aber ähm, alle Leute, die, die einmal beginnen, darüber nachzudenken, was eine Muttersprache äh, bedeuten kann oder was das eigentlich ist, ähm, so wird er auf kurz oder lang zu den Emotionen kommen und zur eigenen Biografie. Und ich denke mir, das hat man jetzt gerade bei Safiato sehr gut gesehen, ähm, es, man kann das nicht verallgemeinern und man kann eigentlich ähm, gerade so etwas äh, Individuelles nur im Zusammenhang der ges gesamten Geschichte einer, einer Person sehen. 
Ähm, natürlich versucht man aber trotzdem in der Wissenschaft ähm, Kategorien, ähm, Definitionen einzuführen, um auch eine Klarheit äh, zu, 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 wenn man darüber spricht, eine Klarheit zu, zu ermöglichen. Nur, ich meine, Sprache ist, ist etwas Gelebtes und Sprachen sind nicht neutrale Entitäten, sondern äh, wir selbst machen Sprache. Und dadurch ähm, ist es natürlich so, am besten ist, wenn man es immer definiert, wovon man spricht. Es ist einerseits möglich, dass man sagt, die Sprachen, die man als erstes gelernt hat, nur für viele Leute ist auch sogar eine Erstsprache, kann das eine Sprache sein, die man erst mit 15 lernt. Und sie nimmt dann so eine große Bedeutung beispielsweise in der Migration ein, dass es dann eigentlich die nächste Sprache ist. Nur was schon auch ist, es, ist, es hängt auch immer von den Situationen ab. Also für mich würde ich mal sagen, ich könnte das auch nicht, ich könnte, würde natürlich sagen, Deutsch ist, eine, äh, ist meine erste Sprache, aber äh, sobald ich anfange zu unterscheiden in Dialekte oder nach der Schrift reden, äh, beziehungsweise äh, doch Fremdsprachen, die ich auch gelernt habe, äh, ich weiß, es gibt Situationen, wo mir nicht Deutsch ein Nächsten ist und das und die Sprache ist, die mir am besten ermöglicht, eigentlich zu kommen oder das auszudrücken, was ich kann. Das heißt, die Situation ist auch noch einmal wichtig, die man in dieser ganzen Debatte um Muttersprache. Aber freilich, das, was auch schon angesprochen worden ist, es gibt natürlich Ideologien und, und Vorstellungen. Was darf eine Muttersprache sein oder was darf meine erste Sprache sein? Und ich glaube, dass diese Vorstellungen, die sind einfach ähm, sehr, sehr mächtig. Christoph? Ja, äh, ich habe ein Zitat von, von Professor äh, Anatol Stefanovic äh, gelesen, also habe ich mitgebracht. Äh, der äh, ist äh, Professor an der äh, Freien Universität Berlin und forscht zum Thema Sprache. Der sagt einfach, Muttersprache ist eine Sprache, die wir als Kleinkinder von den Menschen um uns herum lernen. Ja. Und als solches stimme ich Safia zu, wenn sie sagt, ich habe Französisch als Kind gesprochen. Dann ist Französisch meine Muttersprache. Wenn ich mich bewerbe um einen Posten als Französischlehrer, weil das habe ich auch gemacht, schreibe ich Muttersprachen, Französisch und Fonds. Weil Benin oder Dahomey ein Territorium von Frankreich war, kolonial gesehen. Ja? Und aus, äh, als solches äh, sind die Menschen, die auf diesen Territorien ja, gesiedelt sind, auch mal Teil dieser Gesellschaft. Das heißt, äh, ich kann mich als äh, äh, Muttersprachler nennen, wenn es um, um die französische Sprache geht. geht, geht. Weil das habe ich als Kind, als Schüler, als Student, als äh, Arbeiter, Journalist oder Lehrer, das habe ich verwendet. Das verwende ich immer noch. Ich höre jeden Tag französische äh, Kanäle, also Rundfunk, Radios und Fernsehsender. Was soll ich dann tun? Äh, man, also darf ich Französisch als Muttersprache oder nicht? Äh, und einer, der in Wien geboren ist, aus Benin zum Beispiel, aber in Wien geboren ist und nur Deutsch gehört hat, nicht anderes als Deutsch und ganz wenig die Sprachen seiner Eltern, was sollte er als Muttersprache? Deutsch oder die Muttersprache, die er gar nicht versteht oder 
die er nie gehört hat. Also äh, die Gabi hat es auch eben äh, ges gesagt, es ist ein, eine heikle Dis Diskussion, wo man, äh, wenn man mit Ideologie hineingeht, dann wird das Terrain ein bisschen schwieriger zu umgehen. Ja? Also ich meine, sollten wir uns äh, dann befassen mit dem, was der Professor Anatol äh, Stefanovic sagt, Muttersprache ist eine Sprache, die wir als Kleinkinder, äh, Kleinkinder von, von den Menschen um uns herum lernen. Und als solches äh, habe ich zwei Muttersprachen, Französisch und Fond. Nochmal bestimmen, noch mal, was meine Kolleginnen <lacht> gesagt haben. Wenn du möchtest. <lacht> ja, das stimmt. Äh, das Begriff Muttersprache ist wirklich komplex. Warum ist die Frage, warum ist eine, gibt es eine Kategorisierung von Sprachen, äh, Muttersprache, erste Sprache und so bla bla bla. Und die Kollegin Gabi hat schon gemeint, äh, wir machen Sprache, wir Menschen machen Sprache. Wenn ich sage, dass meine Sprache, die Sprache, die ich in Erz, im Erz trage, ist Französisch und das ist die Sprache, wo ich mich am besten ausdrücken kann, dann ist sie meine Sprache, egal ob sie Muttersprache, erste Sprache, zweite oder Umgangssprache ist, sie ist meine Sprache. Und ich glaube, in der Wissenschaften Texten muss da auch stehen, dass man auch sagt, es geht nicht mehr um Begriffen über erste, zweite, dritte Sprache, sondern um Sprachen, wo man sich gut fühlt. Und das glaube ich, dass man viele Leute damit identifizieren können, wenn sie sagen, ich habe nicht eine erste Sprache, ich habe nur eine Sprache, die ich liebe. Ja. Wir machen eine wir machen noch keine kurze Pause. Wir machen eine kurze Pause und kommen dann mit diesem sehr emotional geladenen Thema. Machen wir weiter.
Willkommen zurück bei der Sendereihe Welt im Ohr. Unser heutiges Thema Sprache, Mehrsprachigkeit. Ich habe vorher Gabi im Wort abgeschnitten. Jetzt darfst du. <lacht> Nein, du hast mich nicht abgeschnitten. Ähm, ich wollte eigentlich nur noch ergänzen, ähm, mir ist, wie ich meinen beiden Kolleginnen zugehört habe, aufgefallen, es gibt eine ganz wichtige Sache, glaube ich, ähm, die in unserer Gesellschaft so dominiert, das ist das Einteilen wollen. Wir brauchen das und, und diese Frage nach der Muttersprache, ähm, glaube ich, ist auch wichtig, dass wir das vor dem Hintergrund sehen. In Österreich wird man auch aufgrund der Muttersprache etwas zugeordnet. Das fängt schon an bei den ganzen administrativen Belangen. Es ist wichtig, eine Muttersprache zu haben. Und, und ich glaube, genau das ist, ist auch das Spannende. Was bedeutet das, wenn wir eigentlich mit einem ganz anderen Hintergrund kommen und das nicht einteilen können? Was passiert dann? Und ich denke mir, offensichtlich ist es so, dass hier auch in einer gewissen Form wenn ich Safiato zuhöre, auch Gewalt ausgeübt wird, jetzt natürlich sprachliche Gewalt, indem man sagt, das kann nicht deine Muttersprache sein, weil du bist ja. Also das heißt, wir, wir, wir gehen davon aus, wir wissen, wie Sprachen und Menschen zusammengehören und Nationen. Und diesem Konzept wollen wir gerne folgen. Und das, dieses Konzept basiert darauf, es gibt eine Nation und es gibt eine Amtssprache. Und das ist natürlich ein, würde ich jetzt mal sagen, sehr altes Konzept. Es ist in Wahrheit neuer, aber es ist alt insofern, weil es unserer Gesellschaft eigentlich, unserem Agieren in der Gesellschaft überhaupt nicht entspricht. Aber meinst du damit, dass es alt ist? Glaubst du, kommt das aus einer früheren, nicht ganz so globalen Welt, wo es vielleicht noch viel mehr, ich sage das jetzt bewusst naiv und ja, wo, also, wo es vielleicht noch nicht so mehrsprachig war, wie es jetzt ist? Also sozusagen linguistisch gesehen, soziolinguistisch gesehen, ist das ein Konzept, das erst mit dem Nationalstaat sozusagen erfunden wurde. Und was hier wichtig ist, ist, glaube ich, ähm, der Standard, der als die Nationalsprache definiert wird, das ist eine, eine Definition von einer kleinen Gruppe von Personen und so war das immer. Und diese kleine Gruppe von Personen gehört natürlich zur Bildungselite. Und das ist genau das, was uns auch verbindet mit Kolonialgeschichte, weil auch hier wird definiert von einer kleinen Gruppe, von einer Minderheit in Wahrheit, welche Sprache anerkannt ist und welche sozusagen allgemeine Gültigkeit hat für, für ganz wichtige Bereiche im Leben. Und in Österreich sehen wir einfach, anhand dieser Beispiele schon hat man das gesehen, dass Ausgrenzung auch aufgrund der Sprache passiert und eben auf der Definition dieser muttersprachlichen Zugehörigkeit. Du hast den Schwenk nach Österreich jetzt schon sehr gut vollzogen. Ich möchte hier weitermachen. Mehrsprachigkeit als die große Chance in einer globalisierten Welt. Wie steht ihr dazu? Das ist, das ist, ein, das, ist das aktuelle Thema. Eigentlich, äh, nicht, nur, nicht nur in Österreich. Äh, und für mich, der ich jetzt in, in einem Bereich äh, tätig bin, wo ich Menschen begegne, die äh, andere Sprachen äh, gehören oder andere Sprachen sprechen, ja, ist es für mich schon sehr wichtig zu schauen, äh, wie gehe ich mit dieser Situation um, damit diese Menschen mich verstehen können. Ja? 
Ich bin selber kein Österreicher. Ich komme aus Benin, habe als Muttersprachen Französisch und Fonds, habe Deutsch dann zu Hause gelernt, wo ich Deutschlehrer war. Und hier diese Tätigkeit auszuüben war auch mal eine große Sache, weil die Leute einfach sagen, wie kannst du Deutsch unterrichten, du der kein Österreicher oder kein Deutscher bist. Ja? Und äh, abgesehen davon, dass man studiert hat, sich die Sprache äh, äh, ereignet hat und so weiter und so fort, äh, ist es, wie Gabi gesagt hat, die Ausgrenzung sehr groß. Man will nicht wissen, äh, welche Bedingungen man, also der andere erfüllt hat, damit er heutzutage, also heute, diese Sprache so sprechen kann, wie er es mag. Ich habe Leute aus, aus Syrien, aus Afghanistan, aus Ghana, aus, aus Kenia oder Uganda, die zu uns kommen für Kurse, für Deutschkurse, für Alphabetisierungskurse. Ja, und äh, manchmal wird gesagt, äh, lassen Sie bitte diese Leute nicht die, die eigene Sprachen im Kurssaal sprechen, weil es kann sie stören, ablenken. Aber wie schaffe ich es, wie schaffe ich es, was zu erklären, was sie nicht verstehen? Da ich jetzt mal mit einer persischen Band unterwegs bin, verstehe ich ein bisschen persisch. Und dann gelingt es mir, manche Sachen auf persisch zu erklären, die sie nicht auf Deutsch verstehen können. Wie könnte das zustande kommen, wenn es keine Mehrsprachlichkeit gibt. Ja, Also ich glaube, das ist schon eine große Hilfe, wenn man damit gut umgehen kann. Weil es kann auch mal zur Barrikadierung so kommen, wenn man sagt, ja, wir äh, sprechen von B, äh, dann bleiben wir in unserer Ecke, die anderen sprechen Deutsch, die bleiben in, in ihren Ecke und es gibt keine Kommunikation, kein Miteinander. Keine Interkommunikation. Und dann äh, schafft man es nicht. Wenn auch man viele Sprachen hat, dann dienen diese Sprachen zu gar nichts. Äh, wir sollten so tun, wie man sich auch bemüht zu machen, heutzutage in Österreich oder in der westlichen Gesellschaft, dass Mehrsprachigkeit kein Problem gibt, also ist oder kein Problem wird, sondern äh, eine Bereicherung für die Gesellschaft ist. Weil ich kann meine Gedanken in eine Sprache vermitteln, die ich dann als Erwachsener gelernt habe. Und, und, und dann ist es genauso für mich als auch für den Österreicher oder für den, die dritte Partei eine Bereicherung. Er nimmt was von mir, ich nehme was von ihm, wir verstehen uns. Ja, nochmal, ich werde mich nochmal wiederholen, diese Sendung, da ich die Gelegenheit habe, darüber zu reden. Mehrsprachigkeit ist keine Krankheit, <lacht> sondern eine Potentialität und eine Bereicherung, wie die Christoph schon genannt habe. In Kanada zum Beispiel wird Kinder gefordert, eine andere Sprache zu lernen, als die Sprache, die in die Schule gelernt wird. Ge gelernt wird. Und in Österreich zum Beispiel, ich, ich nenne Österreich, weil ich befinde mich in Österreich, dass man zum Beispiel, wenn man eine türkische äh, Untergrund habe, hat oder wenn man eine arabische Untergrund habe, wird man erst in eine, wie, wie sagt man das? Schublade. Ja, genau, genau. Und das finde ich irgendwie traurig in unserer Gesellschaft, weil Österreich ist nicht nur Österreich, Österreich ist bunt und Österreich äh, hat äh, viele Facetten, äh, meine ich Wien, 
auf meine Österreich ist immer Wien im Kopf, weil ich habe nur in Wien gelebt. Und ich meine, wir haben so viele Sprachen, wir haben so schöne Sachen und wir können das gemeinsam erleben und natürlich auch die, die, die Vorteile von dieser Mehrsprachigkeit ansehen, wie der Christoph schon hier erwähnt hat. Und ich glaube, was wir heute machen können, um die Mehrsprachigkeit nicht auf diese Szene mehr zu sehen, ist einfach die andere Chance zu geben, sich auszudrücken und sagen, das stimmt schon, ich komme aus irgendwo, aber hier bin ich da und wir gehen zusammen. Und das ist der Punkt. Wir machen wieder eine kurze Musikpause und kommen dann zurück zum Thema. Mehrsprachigkeit nicht als Krankheit. Gabi wollte da gleich ansetzen. Ja, ein gutes Stichwort. Mehrsprachigkeit als eine Ressource zu sehen, ist, glaube ich, wirklich ein guter Ansatz. Es gibt, würde ich jetzt mal sagen, zwei Dinge, die dabei uns im Weg stehen. Das eine ist, dass wir, wenn wir von Mehrsprachigkeit sprechen, so wie es Christoph geschildert hat, dann ist das eine mehrsprachige Praxis, bei der wir ungeachtet dessen, wie gut wir eine Sprache können, wir verwenden die Sprachen, die uns am nächsten sind für die Kommunikationssituation. Und ähm, im Vordergrund in unserer Gesellschaft steht einfach, äh, wie gut kann man eine Sprache, wann kann ich sagen, wann darf ich überhaupt sagen, dass ich eine Sprache kann. Also diese, dieser Begriff sozusagen der Kompetenz ähm, ist 
glaube ich, sehr, sehr hinderlich, wenn es darum geht, Mehrsprachigkeit als die Gesamtheit unserer Möglichkeiten zu sehen. Das heißt, Sprache als messbare Größe, als vordefiniertes genau. Und natürlich bei uns sehr stark ist das immer an einen Unterricht gebunden. Aber Sprachenlernen spielt sich nicht nur in der Schule ab, mhm. äh, sondern wir lernen eben die Sprache in Interaktion. Und das Zweite ist natürlich auch, ähm, es gibt unterschiedliche Wertigkeiten von Sprachen in jeder Gesellschaft. Ähm, wir haben Hierarchien, in denen wir denken, und es gibt Sprachen, die sind in unseren Augen einfach mehr wert. Sie führen uns eher dorthin, wo wir hinwollen, in unserer beispielsweise gesellschaftlichen Entwicklung und so weiter. Und hier kommt zum Beispiel in Westafrika natürlich, kommen ehemalige Kolonialsprachen sehr stark ähm, zum Tragen. In Österreich ist es Deutsch. In der Wissenschaft haben wir einen ganz starken äh, äh, Zwang eigentlich dahin, viel auf Englisch zu machen, weil das die internationale Sprache ist, die oft mit Modernität gleichgesetzt ist, wobei man sich ja fragen muss, wie kann Englisch, wie ist, sind die anderen Sprachen weniger modern, oder? Ähm, das heißt, hier kommen viele Dinge auch hinein, aber Rassismus, sprachlicher Rassismus, wie ich das bezeichne, diese Idee habe ich eigentlich aus meiner Arbeit in der wissenschaftlichen Praxis weil es einfach wirklich in Zusammenhang gebracht wird, wem traut man eine Sprachkompetenz zu und wem nicht. Und das geht auf äußerliche Merkmale zurück, das geht auf deine Herkunft zurück und auch auf deine Biografie. Du kannst aus der Wissenschaft davon berichten, Safia, du und Christoph, aus dem täglichen Leben vielleicht? Das ist... Das ist es ist so richtig, was, was Gabi gesagt hat. Ob man ist äh, sprachlich äh, Rassismus oder, 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 Diskriminierung. Ja, oder Diskriminierung. Aber manchmal kann man es so äh, spüren oder mhm. fühlen. Ja? Weil äh, ich fühle mich schon als äh, in Wien lebender Mensch sehr, sehr angesprochen, wenn ich Deutsch höre. Ein kleines Beispiel. Ich war in Prag vor ein paar Wochen, wir waren auf der Karlsbrücke in der Nacht gegen äh, Mitternacht und da waren drei, fünf junge Leute, die uns angesprochen haben auf Englisch. Where are you from? Und ich sagte zu ihnen, I'm from here. And you, where are you from? Und sie sagten, from Germany. Dann habe ich gesagt, also sprechen Sie Deutsch. Dann waren sie erstaunt. Oh, er spricht auch Deutsch? Woher weißt du Deutsch? Woher kennst du so gut Deutsch? Ich war in Tschechien, wo ich mich mit der Sprache, mit der Tschechien-Sprache nicht befassen kann, weil ich mich nicht auskenne. Englisch kann ich. Aber indem ich Menschen gehört habe, die Deutsch, die gesagt haben, wir kommen aus Deutschland, dann kann ich mich mit dieser Sprache identifizieren, weil das ist mein Kommunikationsmittel hier. Und dann habe ich mit ihnen Deutsch geredet oder gesprochen gesprochen, die waren angetan, aber du sprichst sehr gut Deutsch und bla bla bla. Mein Freund war wirklich genervt, weil wenn er sich anhört, ah, sie sprechen aber gut Deutsch, dann denkt er, das ist auch mal Diskriminierung. Aber ich sagte zu ihm, keine Sorge, das sind Deutsche, die unterwegs sind, haben schon ein paar Dosen umgekippt und, und dann sind gut drauf. Also das war nicht schlecht gemeint. Aber in Österreich hätte ich dieses Kompliment falsch, also anders genommen. Wenn ich mich mal, äh, wenn, wenn ich mal etwas frage auf Deutsch, 
und eine englische die Antwort auf Englisch höre, nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, dann frage ich mich eigentlich, was ist hier los? Ich möchte was kaufen, ein Ticket kaufen und die Frau, die antwortet auf Englisch. Ich wiederhole es auf Deutsch und widerspricht sie Englisch. Da sagte ich, bitte schön, ich verstehe kein Wort Englisch. Ja, ich dachte, die kommen aus. Ja, und das kann es sein. Wem traut man eine, eine Sprachkompetenz zu? Ich kann, ich, ich kenne viele Leute aus Westafrika, die genauso wie ich Germanistik studiert haben, die Deutschlehrer waren und hier enorme Probleme haben, eine Stelle als Deutschlehrer oder Nachhilfelehrer für Deutsch zu finden, weil man ihnen nicht zu, also, zu, also glaubt. Es gibt Menschen, die als Journalisten gearbeitet haben, die perfekt Deutsch sprechen, die es nie geschafft haben, eine Stelle zu finden als, als äh, Praktikant bei irgendeinem Rundfunk, weil man einfach äh, äh, ihnen das nicht zutraut. Sie können nicht Deutsch sprechen und gar nicht schreiben. Ja? Und das ist im, im, im tagtäglichen Leben was Erniedrigendes. Ja? Aber äh, ein Mensch wie ich ist, ist ein Kämpfer. Ich sage, solange ich mich verständigen kann in, in dieser Sprache, ist es mir wurscht, was der andere denkt. Ich spreche seine Sprache und wenn es, wenn es ihn stört, dann ist es ein Problem. Ich würde jetzt gerne ein bisschen auf das Projekt eingehen, was Gabi und Safia Tu gemeinsam, was sie gemeinsam gemacht hat. Man möchte darüber etwas erzählen. Eigentlich wollte ich noch über was der Christoph ah, okay, gerade gesagt bitte. hat, nur kurz. Ja. Äh, die Frage ist, ich werde das umgekehrt machen und die Frage stehen an die Leute, die zum Beispiel uns hören. Wenn zum Beispiel eine Österreich, eine beispielsweise eine Österreicher nach, geht nach Kanada und lebt dort vier Jahre, fünf Jahre und gibt, es, gibt, gibt, gibt sich selber die Mühe, diese Sprache zu lernen und wenn er zurückkommt, kann er diese Sprache oder kann sie diese Sprache, ja oder nein, wenn sie sich in dieser äh, äh, wenn Sie das überlegen können und sagen, ich war im Ausland, ich habe Englisch gelernt und jetzt kann sie sprechen. Ich zum Beispiel werde nicht in einer Österreicherin, die in Kanada gelebt hat, du sprichst aber sehr gut Englisch. Ich würde sagen, wo haben Sie das gelernt? Oder ich, es kommt mich nicht an und sofort und sagen, mit dir zu Englisch, mit, mit dir zu sprechen, sondern Deutsch, weil wir befinden, wir, und wir befinden uns in Österreich und die Nationalsprache von Österreich ist Deutsch, egal wo ich komme. Und daher denke ich mir, ist Deutsch zum Lernen so eine Herausforderung, dass man immer sagt, naja, sie können überhaupt nicht sprechen, wir müssen ihnen, mit ihnen immer Englisch sprechen. Aber das ist falsch, weil das ist so eine Ausgrenzung. Sie machen die anderen niedrig und die Gesellschaft geht einfach nicht mehr weiter. Das heißt, wir sind eben in einer Ebene, wo wir alle miteinander böse sind. Und das geht in einer Gesellschaft nicht. Wir glauben vielleicht, dass es, wir tun uns, also die Leute, die das machen oder die Wissenschaftler, die darüber schreiben, das ist für sie gut, in Ordnung. Aber die neue Generation, ich meine die Leute, die hier geboren sind, ich komme aus, vielleicht aus, Af aus Mali oder aus Gabon, aber die Kinder, die hier geboren sind, man kann das nicht leugnen, dass sie auch Österreicher sind. Sie sind Österreich und werden sie auch so bleiben. Ja. Kann ich dir nur recht geben. So, und jetzt komme ich auf euer Projekt zu sprechen. Gabi. Also, ich denke mir, wir haben nicht so viel Zeit, aber 
Ich, ich würde sagen, ich habe die Gelegenheit gehabt, in einem sehr spannenden Forschungsprojekt gemeinsam mit Safiato ähm, zu arbeiten, äh, das einen ähm, Zugang zu Mehrsprachigkeit äh, ausgehend von eben diesem Biografie, die jeder hat. Sozusagen die, es gibt so einen Begriff der Autobiografie. Unsere Sprachen schreiben eigentlich unsere Autobiografie. Das heißt, das Wichtige dabei ist, wir haben geschaut oder wir haben damit gearbeitet, wie, wie gehen Personen mit ihren sprachlichen Ressourcen um und wie verändert sich das im Laufe ihres Lebens. Und ähm, was bedeutet es, wenn in, einem, in einer Umgebung, wie zum Beispiel einer Institution, Gericht, wir haben aber in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, das gilt für die Universität genauso, ähm, wo, wenn eine Institution ein, eine bestimmte Sprache vorschreibt, wenn das die wichtigste Sprache ist, also wir sprechen da auch von Sprachregime, das, das muss nicht mal wo stehen, das spürt man und das weiß man. Und ähm, an, diese, an die, solche vorherrschenden Sprachregime passen wir auch die Verwendung unserer Möglichkeiten an. Und ähm, es ist sehr kompliziert und unser Zugang war der, wir wollen eigentlich äh, davon ausgehen, wie erzählen Leute, Personen, die in diesem Kontext arbeiten, selbst über die Verwendung ihrer Sprachen. Und es ist wirklich interessant, weil ähm, es gibt manche Dinge, die habe ich so oft gehört in diesem Be Bereich, jetzt nur, weil wir vorher über Französisch gesprochen mhm. haben. Ähm, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich gehört habe, nein, also Französisch, das ist so eine schwierige Sprache. Das ist so eine, ähm, äh, und die Franzosen, die sind alle so arrogant. <lacht> und das sind, aber, das, aber da merkt man, das sind... Das sind ähm, sozusagen Vorstellungen, die so prägend sind und in Wahrheit äh, im Vordergrund steht nicht, wie hat man eine Sprache gelernt. Vielleicht war es einfach ganz einfach die Art und Weise, wie man Französisch unterrichtet hat in Österreich, ich weiß es ja nicht, die, ähm, die solche Eindrücke, solche Erlebnisse ähm, bei den verschiedenen Teilnehmerinnen erzeugt haben oder die sie dann gemacht haben. Aber die Argumentation ist eigentlich immer, eine Sprache wird zu etwas, wird wie eine Personifizierung eigentlich und sehr abstrakt gesehen. Ähm, und in unserem Projekt ist es darum gegangen, über das Sprechen, über Sprachen äh, auf eine andere Sichtweise zu kommen. Und es war natürlich sehr interaktiv und deswegen ähm, war es für uns auch eine ganz tolle Bereicherung, dass die Safiato mit im Team war, weil ähm, also da, ich, ich hätte nicht so arbeiten können wie Safiato, <lacht> ganz einfach, weil ich ihre Erfahrungen nicht habe. Du sagst, über das Sprechen auf eine andere mhm. Sichtweise kommen. Da muss ich näher nachfragen, wie du das mhm. genau meinst. Naja, weil wir eben... Äh, wenn wir über Sprachen sprechen, dann sprechen wir sehr schnell über Kompetenz und wie wir was gelernt haben und was wir können. Und das ist Fahrt. Das ist einfach Fahrt. Ähm, in diesem, zum Beispiel in dem Gerichtskontext, das bringt uns nirgendwo hin. Weil da zählt man die Sprachen auf und dann sagt man, okay, die, die Sprachen passen nicht zusammen, brauchen wir einen Dolmetscher, fertig. Äh, die Frage ist nur, Englisch, wie wir sehr oft sehen, ist nicht immer Englisch. Es gibt ähm, in der Wissenschaft, aber auch bei Gericht, Ganz einfach ähm, Englisch-Varietäten, die, die keine Verständigung ermöglichen. 
Und da geht es nicht darum, dass das eine ein schlechtes Englisch ist und das andere ist ein gutes, sondern es sind einfach unterschiedliche. Das sind in Wahrheit wie zwei, ich behandle das wie zwei verschiedene Sprachen. Und, ähm, und es geht eigentlich äh, darum, wegzukommen von diesem Einteilen, ich kann, ich mache, ich, ich bin über meine Sprachen, sich zu überlegen, ähm, was ist in meinem Leben alles passiert und was oft eigentlich dann irgendwo äh, so ein, ein, ein Konsens ist nach einem Workshop oder so ist, dass viele sagen, man hat so selten eigentlich über Sprachen gesprochen in dieser Form. Ich sehe irgendwie Sprachen anders, weil es in erster Linie um darum geht, wie wir uns verständlich machen. Also Christoph hat das schon beschrieben. Ähm, wir, wir, wir versuchen einfach auch mit wenigen Begriffen in einer fremden Sprache zu kommunizieren und das ist nicht wie wir, wir würden das sagen, so Radebrechen und das Abtun. Nein, das sind sehr wichtige Fähigkeiten, die wir lernen. Wir versuchen etwas zu erklären und verstehen über diesen Übersetzungsprozess den Inhalt viel besser. Also in der, in der interdisziplinären Forschung, die ich zum Beispiel im Rahmen von so einem Forschungsprojekt an der BOKU mit, West, also mit, mit Burkina Faso gemacht habe, da waren viele Diskussionen deswegen so Inhaltlich so intensiv, weil wir mussten einfach in verschiedenen Sprachen übersetzen. Und dadurch hat sich ein ganz neuer Raum aufgetan. Obwohl man am Anfang gedacht hat, man weiß eh, worüber man redet. Aber jeder, der diese Erfahrung mal gemacht hat, weiß, das ist unglaublich produktiv fürs Verstehen. Safir, du, du, hast, du bist ja mit einem ganz anderen persönlichen Hintergrund in dieses Projekt gegangen. Wie hast du es erlebt? Also, äh, wie gesagt nochmal, die Sprache, oder es ist Fahrt, macht man das, es ist Österreich, oder? Ja. <lacht> genau, es ist langweilig, wenn man die Sprache nur begrenzt auf die Kompetenz von Sprachen. Daher habe ich in diesem, äh, im Rahmen von diesem Projekt gelernt, dass ich auch kompetent bin, nicht nur um schriftlich, es geht nicht nur um schriftlich kompetent zu sein oder äh, mündlich kompetent zu sein, sondern darüber hinaus zu gehen und sagen, als ich, war, ich, ich bin nicht Wissenschaftler oder sowas, aber ich glaube, ich kann, mich, ich kann mehr über Sprache reden als ein anderes Thema zum Beispiel. Und das ist für mich sehr wichtig, dass man auch diese Punkte sehr wichtig nimmt und sagt, Sprache ist nicht nur Kategorisierung von Sprache, Regime von Sprache und bla bla bla. Das ist das, ist das nicht. Sprache ist mehr als das. Wenn man, wenn man zum Beispiel Kinder nimmt, wenn, wenn ein Kind hat, äh, Schmerzen sagt, ich habe ein Aua, das ist doch eine Sprache. Aber man wird das nicht als Sprache äh, 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 betrachten, sondern als äh, Kindersprache. Natürlich ist es doch eine Sprache, aber die Leute befassen sich nicht noch mit diesem, diesem Art of Analyse von Sprachen, sondern auf eine Ebene, auf einem Niveau. Also Sprache beschränkt sich auf gut zu schreiben, gut zu lesen und das war's, basta. Und das war's, wo wir uns jetzt gerade befinden und ich glaube, wir müssen von diesem, meine Meinung ist ein Loch, wir müssen von diesem Loch raus, von diesem Loch rauskommen und diesem ganz schönes Analyse von Sprache einfach betrachten wie eine Sonne. Das ist meine Meinung eine Sonne, wenn man die Sprache so betrachtet, dass man nicht mehr sagt wow, ich kann nicht gut schreiben, aber ich kann doch etwas machen. Und das ist doch sehr schön, diese Anerkennung, oder ich meine nicht Anerkennung, aber dieses Gefühl zu haben. 
Christoph, du unterrichtest ja. ja. Ähm, im, Im Zuge des Unterrichtens wird alles inzwischen sehr vereinheitlicht. Es gibt Kenngrößen, wie gut jemand eine Sprache spricht. Wie erlebst du das im, im Unterrichts, ja, in der Unterrichtssituation? Äh, ich, ich, muss, ich muss gestehen, dass ich auch schon ein bisschen äh, nicht konventionell äh, mit der Situation umgehe, weil jeder muss mit seinem ähm, ähm, Libra-Arbitre, äh, wie nennt man das auf, auf Deutsch, das ist die Entscheidungsfähigkeit oder die Entscheidungsverantwortung äh, von jedem Libra-Arbitre in Philosophie. Das heißt, ich stehe da, ich kann analysieren, ich kann bewerten. Soll ich jetzt einen äh, Teilnehmer oder eine Teilnehmerin bewerten nach der Regel, die mir vorgegeben wird, äh, wenn er nicht äh, ein Einser oder ein Zweier hat, dann ist er schlecht. Ich schaue viel mehr auf die äh, Evolution oder auf die äh, Verbesserungsfähigkeiten von einem Teilnehmer oder einer eine Teilnehmerin. Weil wenn ich merke, dass sich diese Person bemüht, jeden Tag die Sprache besser zu lernen, dann ist es für mich schon was, also etwas Großes. Ich sage nicht, ja, er kann zwar nicht ABC, also einen ganzen Satz bilden oder einen ganzen Satz gut machen oder sprechen. Das, es gibt das Vorgeschriebene, aber es gibt auch das, was wir äh, Lehrer und Lehrerinnen in, in unserem, äh, wie soll ich sagen, Konzernsgedächtnis ja, als richtig äh, betrachten. Weil wie Safiatu gesagt hat, geht es nicht nur darum, einen Menschen zu bewerten nach den Kriterien, sondern wie benimmt sich diese Person, wie macht diese Person äh, Erfolge damit die Sprache für Sie einfacher ist. Ja, wir sind leider fast am Ende unserer Sendezeit. Ähm, ihr habt noch eine Veranstaltungsankündigung zu machen. Ja, äh, im Rahmen der Veranstaltungen von dem Afroasiatischen Institut Wien, also Safiat und ich sind auch mal Mitarbeiterinnen vom AI Wien, wir haben demnächst eine Podiumdiskussion über Sprachen und äh, äh, es wäre, also man sollte einfach googeln oder auf Facebook gehen, aiwin.at dann äh, ist man schon drinnen, äh, das Programm steht da, Safiat und ich werden dann als äh, Podiumgäste dabei sein, um zu diskutieren, was Sprache für uns ist und äh, Sprache und Identität, Mehrsprachlichkeit. Ja. Das Thema ist eigentlich, was ist Muttersprache was oder ist was Muttersprache? ist eine Muttersprache? Genau, genau, genau. <lacht> Also für alle Interessierten da draußen, es ist, ich glaube, am 30. Am 30. Genau. Ja. im Afroasiatischen Institut. So, ich werde mich jetzt ganz schnell von euch verabschieden, bevor unsere Zeit aus ist. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, Danke. dir auch. Danke schön. für die Einladung. Ja. Und einen schönen Abend an alle da draußen. Abend. Danke. Ja, ciao. Ta-da!